0: Capítulo cincuenta del Cocinero de su Majestad de Manuel Fernández y González, en que encontramos de nuevo al héroe de nuestro cuento Esta grabación de LibriVox es de dominio público El padre Aliaga salió del alcázar inmediatamente después de haberse turbado de una manera tan extraña por el tío Manolillo el almuerzo de la reina. El confesor del rey estaba aturdido con lo que le acontecía. El bufón había llegado a hacerse para él un gigante aquel hombre había leído en su alma, aquel hombre había visto su fondo tenebroso, además el hombre que se había creído amado por la reina, don Juan Tellez Girón, el hombre por quien acaso la reina se interesaba, el que se había casado con doña Clara Soldevilla para cubrir acaso a Margarita de Austria, el recuerdo de aquel hombre roía el alma del padre Aliaga porque el padre aliaga desesperado y loco estaba celoso y los celos desconfían de todo y aun en el mismo sol ven sombras el padre aliaga hizo por lo mismo prender al cocinero mayor porque tenía celos de modo que el mísero de francisco martínez montiño estaba constantemente pagando pecados de otros el alguacil del santo oficio le había llevado en derechura al convento de atocha le había metido en la celda y se había quedado guardándole por fuera. Cuando se vio allí Montiño respiró un tanto. Vamos, dijo. Estos son asuntos del inquisidor general, pero y mis asuntos. Aquel cosme cosmealdaba metido en las cocinas, y había en mi casa un no sé qué yo estoy en ascuas, y cuánto tarda el padre Aliaga, Dios mío. Y el pobre Montiño tuvo que esperar más de tres horas esto es, desde las ocho hasta las once sin atreverse a moverse del rincón de una de las vidrieras de los balcones de la celda donde se había pegado viendo cómo caía el agua continua sobre la tierra de la huerta el ver llover da tristeza el cocinero mayor que tenía más de un motivo para estar triste se puso más triste aún sus monólogos fueron tomando un no sé qué de insensato sus ojos miraban de una manera singular la compacta cerrazón del cielo como si ella hubiera tenido una relación directa con el nublado que envolvía su alma. Acabó por adormilarse, que no eran para menos la inacción en que se encontraba, la insistencia de un mismo pensamiento, esto es, su casa y su cocina, y el lento, continuo, incesante rumor de la lluvia. De repente le hizo volverse despavorido una mano que se apoyó fuertemente en su hombro. Encontró delante de sí al padre Aliaga, pero no al padre aliaga humilde, impenetrable, sencillo, sino a un varón pálido, ceñudo, cuyos ojos brillaban de una manera terrible y tenían allá en su fondo algo que hizo temblar a Montiño. ¿Por qué no me trajisteis anoche el cofre de que hablamos? le dijo. Porque me lo robaron, exclamó todo lagrimoso, asustado y empequeñecido el cocinero mayor. ¿Qué os lo robaron? Sí señor, en la cava baja de San Miguel, pero miento no me lo robaron es decir sí me lo robaron tranquilizaos montiño porque estáis diciendo disparates es que vuestra señoría me está mirando con unos ojos el padre aliaga comprendió que el cocinero mayor estaba bastante asustado para que fuese necesario asustarle más y que seguir asustándole sería dar motivo a que no dijese una palabra con concierto vamos vamos no os he hecho venir Perdone vuestra señoría, me han traído preso. Pues bien, no os he mandado prender para manteneros preso, sino para que vinierais. No pretendo haceros mal alguno. Así fueran todos como vos, padre, porque desde hace tres días todos me están haciendo daño. Tranquilizaos que yo os protegeré contra todos. Y mi mujer y mi hija, y el Galopincos me aldaba, y Don Juan de Guzmán dijo el cocinero recayendo en su pensamiento fijo. Ya hablaremos de eso. Sentaos aquí, junto al fuego, que hace frío, y si tenéis apetito, pediré de almorzar. No, no, señor, he almorzado ya, y por cierto, con buen apetito, y si no me encuentro al tío Manolillo que me animó... Ah, ¿habéis almorzado con el tío Manolillo? Sí, sí, señor. El tío Manolillo iba que centelleaba tras la comedianta, tras la dorotea, que iba con el sargento mayor don Juan de Guzmán, y se metió con ella en casa de doña Ana de Acuña. El cocinero mayor, fuese por temperamento, fuese por debilidad, fuese por cálculo, vomitaba todo lo que sabía. «Ah», dijo el padre Aliaga, cuya fisonomía había vuelto a ser impenetrable y benévola, «¿Con que esa comedianta entró con el sargento mayor en casa de doña Ana?» «Sí, señor». «¿Y el tío Manolillo?» se entró conmigo en una taberna de enfrente donde almorzamos. ¿Y luego? Luego el tío Manolillo se fue a la casa de doña Ana. ¿Llamó? Luego conoce... Debe conocer, porque le abrieron. ¿Y vos? Yo me fui al Alcázar. Llegaba a él cuando me prendieron. Os trajeron, Montiño. Yo digo que me prendieron, y aunque alegué que tenía que estar a la mira del almuerzo de sus majestades y evacuar otros negocios, el alguacil que me prendió solo me dejó dar una vuelta por las cocinas y llevar a mi casa el cofre, el famoso cofre que había dejado en una portería por irme con el tío Manolillo. Pues no decíais que os habían robado el tal cofre. Sí, sí señor, me lo robaron. Y cómo le recobrasteis? No le recobré yo. Pues quién fue? Ese caballero que no sé por qué razón acertó a venir con dos amigos por la cava baja cuando ya se llevaban el cofre. Don Juan Tellez Girón. Ah, ¿sabéis ya cómo se llama? Anoche le casé. que le casasteis? Sí, con doña Clara Soldevilla. Pero señor, ese mancebo ha caído de pies en la corte, todas le aman. Sigamos, sigamos, dijo el confesor del rey con voz ronca. Le casé y al pedirle su nombre me dijo don Juan Tellez Girón. Como que lo sabía, como que abrió el cofre y dentro encontró papeles y una carta del duque de Osuna en la que le llamaba su hijo y un tesoro en joyas y en buenos doblones de oro, que es lo que queda únicamente en el cofre, porque los papeles y las joyas se las llevó. Y por qué no vinisteis, tenía miedo qué hicisteis, pues me volví a palacio, pero estaban las puertas cerradas y me vi obligado a meterme con el cofre y con mis gentes en donde mis gentes me entraron en una muy mala casa, señor, donde me dieron un jergón muy malo y pasé una muy mala noche y luego me hicieron pagar un muy buen precio desdichas y más desdichas y cuando creia que iba a descansar he aquí que me prenden en nombre del santo oficio y me asusté señor porque sin que os ofendáis el nombre del santo oficio mete miedo y me entran y me encierran en vuestra celda de aquí saldréis libre y favorecido pero me habéis de hablar con verdad os diré cuanto sepa y más que supiere a trueque de que me amparéis que viene menester de amparo antes de ir por el cofre consabido para traerle donde estuvisteis en el convento por la carta de la madre misericordia y luego fui a casa del duque de lerma pero su excelencia no estaba en casa de modo que tengo todavía en el bolsillo la carta de la madre misericordia para el duque y otra carta de la misma madre para vos dadme dadme Tomad, señor. El padre Aliaga abrió la carta dirigida a él y encontró todo el fárrago que nuestros lectores conocen. Ah, ah, dijo el padre Aliaga para sí, con que la de Lemos y Quevedo mancillan los nombres de dos familias ilustres. Se aman. Quevedo es amigo de ese Don Juan y la condesa de Lemos es camarera de la reina. El padre Aliaga se quedó profundamente pensativo y guardó la carta de la abadesa. Llevaréis esta otra al duque de Lerma dijo el padre aliaga devolviendo a montiño la carta que la noche antes había escrito la madre misericordia para su tío bajo la presión del temor causado en ella por el santo oficio El cocinero se levantó súbitamente porque le tardaba en verse en libertad Esperad esperad todavía Montiño volvió a sentarse con pena Cualquier cosa que os suceda la remediaré yo y si no puedo remediarla procuraré satisfaceros lo mejor posible ah señor dios se lo pague a vuestra señoría para cuándo ha citado doña ana de acuña al duque de lerma al duque de lerma no dijo en una suave advertencia el cocinero al rey eso es es lo mismo cuándo debe ir el duque de lerma a hacer el papel del rey en casa de esa mujer tengo que avisarla id de llevar esta carta al duque Montiño se levantó de nuevo. Si el duque os envía a casa de doña ana avisadme. Avisaré a vuestra señoría de todo. Y como vivis en palacio procurad no perder nada en cuanto os fuese posible de cuanto haga ese don juan. Serviré fielmente a vuestra señoría. Y como os quejáis de haber hecho gastos, yo no me he quejado aunque los he hecho. Tomad. El padre aliaga abrió un cajón y sacó un centenar de escudos que dio al cocinero. —¡Ah, señor! —dijo Montiño—, yo no tomaría esto si no fuera porque estoy pobre. Y en aquellos momentos el cocinero mayor decía la verdad sin saberlo. —¡Id, id, que el día avanza y tal vez os busquen! —No lo quiera Dios, y puesto que vuestra señoría no me necesita, voy, voy a dar una vuelta por mi casa. Id con Dios. Montiño salió desolado. A pesar de que estaba asendereado y molido, de que llovía, de que el terreno estaba resbaladizo, de que hay una gran distancia desde el convento de Atocha a Palacio, Montiño recorrió aquella distancia en pocos minutos. Cuando estuvo en la puerta de las Meninas, se abalanzó por las escaleras más próximas y subió a saltos los peldaños. Cuando llegó a su puerta, llamó. Nadie contestó. Volvió a llamar y sucedió el mismo silencio. Entonces vio lo que en su apresuramiento, en la turbación, no había visto. Un papel pegado sobre la cerradura en que se leía en letras gordas lo siguiente. Nadie abra esta puerta de orden del rey nuestro señor. Si hubiera visto la cabeza de Medusa, no hubiera causado en él tan terrible efecto como le causó la vista de aquel papel. Pero de repente se serenó y soltó una carcajada insensata. Vamos a ver, dijo, he perdido el tino en vez de venirme a mi casa me he venido a otra puerta y siguió el corredor adelante pero a medida que adelantaba se convencía de que estaba en el corredor de su vivienda entonces volvió a sobrecogerle el terror y se volvió atrás y volvió a llamar pero de una manera desesperada sí sí exclamó esta es la puerta de mi aposento y no hay nadie en él y luego este papel sellado dios mío el cocinero mayor se agarró con entrambas manos la cabeza, como pretendiendo que no se le escapara, y de repente dio a correr y se entró en la cocina. Oficiales, galopines y pícaros hablaban en corros. De repente, una voz desesperada, horrible, llamó la atención de todos. Aquella voz había gritado con una entonación que partía el alma. ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi hija? Por el momento, nadie le contestó al fin uno de los oficiales de más edad adelantó y le dijo señor francisco es menester que vuesa merced tenga mucho valor pero qué ha pasado gritó con más desesperación con más miedo con más horror montiño hace una hora se ha encontrado abierto el cuarto de vuesa merced y robado robado y aquel robado no fue un grito sino un aullido ni un aullido tampoco porque no hay en ninguno de los sonidos que representan el dolor el terror la muerte el fin de todo la agonía, cuanto puede sentir y sufrir un ser humano nada comparable al grito del cocinero mayor luego dejó caer los brazos y la cabeza y repitió aquel robado pero de una manera ronca grave semejante a la preparación del rugido del león. y luego llorando como un muchacho a quien han roto su botijo y teme la cólera de su madre repitió la frase robado y dio a correr sin saber a dónde, como un gato espantado tropezando en todo dándose en las paredes de repente se sintió asido como por unas cenazas de hierro y lanzado dentro de un aposento luego se oyó la llave de una puerta y le arrastraron a otro aposento al fin montiño se vio delante del tío manolillo que con los ojos como brasas, amenazador, terrible, le mostraba una escudilla de madera en la cual había algunos berros y los muslos, las patas, los alones y el caparazón de una perdiz, todo verde como los berros sobre que estaba. Rezad a Dios por el alma de un difunto, exclamó con voz concentrada el bufón. Rogad a Dios, cocinero de su majestad. Cosme Aldaba, exclamó Montiño y cayó de rodillas y con las manos juntas a los pies del bufón fin del capítulo 51.